0: O que é feito pelo povo que é a imagem de Deus, é feito para o próprio Deus. Mateus 25 e 31, 46 Quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, estive enfermo, e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou preso e fomos ver-te? Ao que lhes responderá o rei, em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, em Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos. Então lhes responderá, e em verdade vos digo que, todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Como vocês têm estado nesses dias? Eu voltei depois de fazer um trabalho no centro de treinamento de discípulos de Injai que eu não fazia há muito tempo. Vocês verão um centro renovado quando forem no próximo acampamento para treinamento de discípulos. O caminho que levava ao centro estava um pouco perigoso, mas os obreiros e eu cuidamos disso antes de voltarmos. O justo julgamento do nosso Senhor o Senhor disse que voltaria como rei quando viesse a esse mundo. E ele disse, e todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E o Senhor que é o rei disse aos justos à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, estive enfermo, e me visitastes, preso e fostes ver-me. E quando os justos perguntaram em Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou preso e fomos ver-te? O Senhor respondeu, Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, ele se voltou para os que estavam à sua esquerda e disse, E apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Eles também lhe perguntaram, e, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? E o Senhor respondeu, em verdade vos digo que, Todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Dessa forma, nosso Senhor virá como rei em sua segunda vinda, e ele reunirá todas as nações e verá quem é ovelha ou bode. O Senhor disse isso depois de separou as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. O Senhor disse aos que estavam à sua direita que eles herdariam o reino de Deus e seriam honrados pelas boas obras que fizeram, um pois tive fome, e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, estive enfermo, e me visitastes, preso e fostes ver-me. E ele disse palavras totalmente contrárias aos bodes à sua esquerda. Essa honra foi uma surpresa para os justos. Então, eles perguntaram, quando fizemos essas coisas? Porém, os pecadores à sua esquerda perguntaram, quando não fizemos essas coisas? O Senhor disse, e em verdade, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, e em verdade, todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Os justos receberam a remissão de pecados por crerem no Evangelho da água e do Espírito. Vamos ver o que esses justos disseram ao Senhor e Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te, o Senhor disse aos que criam como nós no Evangelho da água e do Espírito que eles fizeram essas coisas, mas eles perguntaram quando fizeram essas coisas. Os justos ficaram consternados em estado de choque quando ouviram o Senhor dizer que eles fizeram essas coisas a ele no mundo. Mas, temos que ver o que ele disse sob o ponto de vista espiritual. Primeiro, o Senhor disse, pois tive fome, e me destes de comer. Quando demos de comer ao Senhor? O Senhor disse, tive sede e me destes de beber. Mas perguntamos quando fizemos isso. Não é grande o número de pessoas que estão passando fome nesse mundo? Nós não demos comida a essa multidão de pessoas, mas o Senhor disse que fizemos isso. Por isso é que temos primeiro que entender isso espiritualmente. É claro que devemos levar isso tanto para o lado físico como espiritual. O Senhor disse, pois tive fome, e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, estive enfermo, e me visitastes, preso e fostes verme. Nós que recebemos a remissão de pecados fazemos livros que contêm o Evangelho da água e do Espírito e os damos a todas as pessoas do mundo. É claro que há ainda muitos lugares que não alcançamos. Aqueles que aceitaram o Evangelho da água e do Espírito através de nós, o compartilharão com aqueles que estão em lugares que ainda não alcançamos. Isto significa que nós demos o pão da vida ao povo do Senhor, ao povo que tem a imagem e semelhança de Deus, e a todas as pessoas no mundo. Quando nós servimos ao Evangelho, Consequentemente nós damos comida àqueles que estão famintos. Nós damos de beber aos que estão sedentos pela palavra de Deus. Sendo pessoas que vivem no pecado, como elas estão famintas, sedentas, nuas e desprovidas de justiça, e como elas vivem gemendo por estarem doentes e aprisionadas pelo pecado. Os justos nascidos de novo só pregam o evangelho da água e do espírito. Nós que nos tornamos justos não fazemos nada além de pregar o Evangelho através dos livros de papel e dos livros eletrônicos. Mas o Senhor disse que nós também cuidamos das pessoas famintas. Porque o que fazemos consequentemente é feito a todos aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Então a obra de pregar o Evangelho da água e do Espírito tem o efeito de cuidar daqueles que estão famintos, doentes, aprisionados e sedentos. Assim como aqueles que estavam à direita do Senhor, os que creem no Evangelho da água e do Espírito dão a água da vida aos que são a imagem e semelhança de Deus quando eles estão sedentos. Através do Evangelho da água e do Espírito, nós demos comida a eles quando estavam famintos e lhes demos a palavra de vida eterna. Mas a obra que fazemos acaba sendo feita a Deus porque fazemos a preciosa obra pelas pessoas que são a imagem e semelhança de Deus. Os justos devem pregar o Evangelho da água e do Espírito aos que estão aprisionados pelo pecado. Não há um meio das pessoas do mundo se saciarem sem a ajuda dos justos, e não há como os que estão aprisionados receberem a salvação por si mesmos. Quem pagará a fiança ou libertará da prisão os pecadores que estão cheios de pecado? Somente os justos que são do Evangelho da água e do Espírito podem fazer isso. Somente os justos revestidos com o poder de Deus e o poder do Evangelho que foi cumprido por Jesus Cristo, podem libertar os que estão aprisionados. Essa é a obra daqueles que estão à direita do Senhor, como mencionado na passagem bíblica de hoje. A obra feita pelos justos é a mesma que é feita para o Senhor. Espiritualmente, nós damos mesmo muita comida a várias pessoas. Nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito realmente damos muita comida espiritual às pessoas. Deus realmente quer que as almas ouçam o Evangelho da Água e do Espírito, a verdadeira palavra de Deus, recebam a remissão de pecados e a verdadeira paz em seus corações. Mas, quem são as pessoas que pregam essa verdadeira palavra de Deus? Hoje em dia... Pessoas que pregam a Palavra de Deus como ela realmente é são uma raridade. Não há ninguém além dos justos que faz essa obra. Somente os crentes justos estão fazendo a obra de pregar o Evangelho da Água e do Espírito para os perdidos. Não devemos permitir pessoas enganadoras no púlpito da Igreja de Deus. Quando eu vejo os programas cristãos de hoje, eu geralmente vejo os chamados famosos pregadores pregando a palavra. Mas quando ouço o conteúdo do seu sermão, é verdadeiramente uma lástima. Eles insistem sem hesitar em sua própria maneira de pensar que contradiz a vontade de Deus, e coagem os espectadores a dizerem Amém. Por exemplo, se pregassem na passagem bíblica de hoje eles diriam e cuidem dos pobres e sejam caridosos ao fazer as obras da carne. Então vocês serão considerados como ovelhas e terão a vida eterna quando o Senhor voltar. Digam amém se vocês creem. Eu poderia entender que eles pregam assim porque não conhecem o Evangelho da água e do Espírito. Mas, não há apenas uma só frase verdadeira de tudo que eles falam que eu possa aprender, mesmo se eu ouvir várias vezes. Eu quero dizer que não há uma frase sequer que nós os justos, Poderíamos concordar e dizer amém, de todo o conteúdo do sermão que for pregado. Eles realmente falam muito e são considerados famosos. Mas eles não têm a verdadeira palavra que as almas que estão espiritualmente famintas e sedentas por causa do pecado precisam ouvir para resolver seu problema espiritual, para que tenham paz, e sejam saciadas. Às vezes eles pregam com a premissa, eu não estou falando que tudo o que eu digo está certo. Porque eles não têm certeza da palavra de Deus, eles ficam manipulando as pessoas para que elas pensem com a lógica a fim de fugir dos pontos teológicos que são contraditórios. Mas por que o pregador fala se ele não tem convicção de que o que ele está falando está certo? Um pregador não deveria dizer, eu não estou dizendo que tudo que eu falo está certo. Ao invés disso, um pregador deveria crer que a palavra que estou pregando agora é a verdade porque ela é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo sempre disse que ele cria baseado na seguinte premissa, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, e cri, por isso falei. Também nós cremos. Por isso também falamos 2 Coríntios 4 horas e 13 minutos. Esse é o sermão que define os atributos dos servos de Deus. Se o que a pessoa diz não é a mais pura verdade, por que ela fala isso para todos os espectadores? Isso não é uma piada? Atualmente, existe um pregador muito popular que diz que está fazendo piada com o cristianismo porque a piada no mundo também mas não no cristianismo. Às vezes, uma história engraçada é necessária. Os que pregam a palavra de Deus devem falar coisas engraçadas pouco a pouco, mas não quando se fala de coisas espirituais. As pessoas do mundo todo não estão sofrendo de sede espiritual porque não têm ouvido a verdade da palavra de Deus. Seu coração está preso pelo pecado, está doente, machucado e nu pela maldição do pecado porque não foi revestido pela justiça de Deus, e ainda se encontra em um estado de miséria. Mas se somos servos de Deus e os justos que foram revestidos por sua graça antes deles, devemos dar algo a essas pessoas famintas, e esse algo é o Evangelho da água e do Espírito que nós temos. O Evangelho da água e do Espírito está no coração dos justos. Por isso é que nós distribuímos o Evangelho para as pessoas em forma de livros de papel e eletrônicos. Através disso, nós as ajudamos a resolver para sempre o problema do pecado que há em sua alma. Os livros que distribuímos contêm o Evangelho da água e do Espírito. Assim, os livros libertam as pessoas do pecado do mundo, libertam nas da prisão do pecado, preenchem seus corações vazios... Confortam os corações amedrontados, enriquecem suas almas, fazem sua fé crescer, mostram-lhes o caminho para receber a vida eterna, as ajudam a viver uma vida justa como justos diante de Deus. Os justos fazem isso. A quem os justos fazem isso? Os justos fazem essas coisas a todas as pessoas do mundo que são imagem e semelhança de Deus. Todas as pessoas são seres feitos à imagem e semelhança de Deus. Aqueles que são à imagem e semelhança de Deus são diferentes das outras criaturas. Está escrito que no sexto dia Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Naquele tempo, Deus disse e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui, Deus disse e nós. E não o meu. Para ser exato, o Pai, o Filho e o Espírito Santo disseram, um façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi assim que todos foram feitos a imagem e semelhança de Deus. Então, todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus. Todos são assim. Todas as coisas no mundo estão aqui por um tempo e elas não podem evitar de deixar de existir quando sua vida acaba, mas todos os justos são seres que viverão para sempre como Deus. Por esse motivo dizemos que, e a pessoa retornou, quando morre alguém. O ser humano que vive para sempre deixa seu corpo físico nesse mundo e a alma volta para Deus para sempre. Por isso é que todas as boas obras que fazemos física e espiritualmente são feitas para Deus. Por quê? Porque todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Alguém que é imagem e semelhança de Deus foi criado como um ser eterno como Deus. Portanto, o homem sonha com o futuro. Ele sonha com o mundo eterno. Isso significa que uma pessoa vive sonhando com a vida eterna, com o futuro eterno, e com a vida eterna que virá após a morte, porque o ser humano vive para sempre como Deus. Isso é verdade no que diz respeito aos justos. Todos sonham em viver uma vida eterna no reino dos céus. Como Deus vive eternamente, o homem também vive eternamente. Deus soprou vida nas narinas do homem. Isso significa que Deus pôs o seu Espírito no homem. Por isso o homem se tornou um ser imortal. Por isso é que o nosso corpo pode morrer, mas o nosso Espírito nunca morre. Quando fazemos algo de bom para eles fisicamente ou os libertamos do pecado ao pregar-lhes o Evangelho da água e do Espírito, as suas almas recebem a bênção espiritual de Deus, e todas essas bênçãos vêm de Deus. Então, quando nós pregamos o Evangelho da água e do Espírito para as pessoas, nós o fazemos para Deus. Por isso que ele disse, e em verdade, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, e em verdade, todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Sentimos-nos muito felizes e satisfeitos quando lemos a passagem bíblica de hoje. O Senhor virá a esse mundo como o rei dos reis, o Senhor do julgamento, e reunirá todas as nações diante do seu trono e separará as ovelhas dos bodes. Então ele dirá aos que estiverem à sua direita, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, mas aos pecadores que estiverem à sua esquerda ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus disse para os justos herdarem o seu reino. Você percebe o quanto é grandioso herdar o reino de Deus. Os justos que possuem muita coisa nesse mundo entenderão essa palavra. Aqueles que possuem algo de valor conhecem essa alegria, mas os que não têm muito não conseguem perceber a realidade de uma bênção tão incrível e a recebem sem dar muito valor, quando Deus diz para elas herdarem o seu reino. Então, por isso que uma pessoa que possui uma grande propriedade entende o que significa herdar o reino de Deus. Isso significa que o Senhor deu o seu reino aos justos como uma herança. A obra dos justos é feita por aqueles que são imagem e semelhança de Deus. Nós cuidamos dos que são imagem e semelhança de Deus pregando para eles o Evangelho da água e do Espírito quando estão espiritualmente famintos, nus, sedentos, doentes e aprisionados. Você e eu estamos pregando o Evangelho da água e do Espírito para eles, e toda essa obra é na verdade cuidar dos nus, doentes e dos que estão em prisões. Nós os justos fazemos essa obra com zelo e fé. Nós que recebemos a remissão de pecados estamos realmente trabalhando duro e distribuindo material escrito, e às vezes temos o pensamento carnal sobre quando terminaremos essa justa obra e até quando ela durará. Mas não podemos parar essa preciosa obra até o dia que o Senhor voltar. Isso porque estamos libertando espiritualmente as pessoas que são imagem e semelhança de Deus da prisão que as prendia, curando sua doença espiritual, alimentando os que estão espiritualmente famintos, e vestindo-os espiritualmente nus com a justiça da salvação. Por favor, lembrem-se de que estamos fazendo essa preciosa obra de Deus. Precisamos entender como é importante a obra de pregar o Evangelho da água e do Espírito ao mundo e que Deus se agrada dessa obra. Esse é o final dos tempos. Estão acontecendo mesmo muitos desastres. O fim de toda a humanidade está se aproximando, e o Senhor disse que eles aconteceriam no tempo que ele estivesse para voltar a este mundo. Então... Temos que servir ao Evangelho do Senhor tão bem quanto pudermos até se manifestar a última catástrofe. Seria uma grande bênção se entendêssemos a vontade de Deus e servíssemos ao Evangelho da água e do Espírito segundo a vontade do Senhor. Nós servimos a justiça do Senhor com a devida compreensão do que o agrada, e servi-lo compreendendo a sua vontade é uma grande bênção. Isso é muito diferente de fazer a obra do Senhor sob a direção de alguém que não conhece a vontade dele. Pregamos esse evangelho àqueles que são imagem e semelhança de Deus. O povo abençoado que Deus aprova somos você e eu que fazemos essas obras. Por essa razão é que não podemos simplesmente ficar sentados dizendo que terminamos toda a obra de Deus. Podemos até nos admirar com quanta obra de Deus ainda temos que fazer, mas não podemos parar até o momento de irmos para Ele. Por isso que não podemos seguir os desejos da nossa carne. Por quê? Porque temos que fazer a obra de salvar as pessoas que são imagem e semelhança de Deus do pecado, ou seja, a obra de pregar o Evangelho da água e do Espírito. Nós fazemos essa obra com fé porque a obra que fazemos é feita para Deus e é a obra que Ele nos confiou. Estamos fazendo bem essa magnífica obra para Deus. Estamos, ou não estamos. Estamos mesmo fazendo uma grande e incrível obra de Deus. Eu tenho um pequeno desejo de fazer uma obra extra no centro de treinamento para discípulos em Injai. De cada espaço livre eu quero criar um lugar dez vezes maior que o atual. Eu quero preparar muitas coisas e então entregá-las aos meus queridos irmãos. Você e eu temos o mesmo Espírito Santo em nosso coração. Então, nós justos temos sempre que tentar fazer ainda mais a obra de Deus. Por isso que agora estamos construindo uma casa para os crentes ficarem no futuro. Atrás da cozinha do centro, há um terreno vazio onde os contêineres estão. Eu não pude evitar de olhá-lo nos dias chuvosos porque ele estava muito sujo. Mas estamos fazendo um trabalho de engenharia para expandir o terreno vazio de lá, porque eu acho que nossos irmãos e irmãs podem jogar futebol mesmo nos dias chuvosos sem se molharem, se conseguirmos arrumar bem o terreno. Então a área será utilizada somente pelos crentes, e assim, ela será usada para o bem do Evangelho. Nós também arrumamos e pavimentamos o caminho de entrada do Centro para Treinamento de Discípulos em Injai. Isso foi bom porque eu convidei alguns pastores e nós fizemos a obra do Senhor juntos. Depois de terminar a obra, eu pude entender o texto e viu Deus que isso era bom depois de Ele ter criado o homem assim como o universo e tudo o que há nele. Isso pareceu ainda melhor depois de juntarmos nossas forças para fazermos a obra de Deus. Como nós trabalhamos constantemente para isso, nos sentimos muito bem quando vemos todos os colaboradores ao redor do mundo servindo ao Senhor com seus próprios recursos financeiros. Eu quero dizer que queremos trabalhar ainda mais. Nós pregamos o Evangelho da água e do Espírito para as pessoas através de nossos livros, isto é, através do Ministério de Literatura. E quando distribuímos também os livros eletrônicos pelo mundo, os espiritualmente doentes, os nus e famintos, e espiritualmente diferentes são recebidos por Jesus, seu coração se torna justo depois de receber a salvação, eles se tornam filhos de Deus e recebem bênçãos espirituais e materiais. Estamos fazendo essas importantes coisas pelos que são imagem e semelhança de Deus. Pregar o Evangelho do Senhor e servi-lo é tão precioso que nós absolutamente não podemos parar de fazer isso. Iremos fazer a obra do Senhor ainda mais. Você quer pregar o Evangelho da água e do Espírito ainda mais? Ou você não quer mais pregar o Evangelho? Você quer evangelizar sim. Todos aqueles que têm o Espírito em seu coração possuem esse desejo. Deus dá bênçãos a esse povo e diz que eles herdarão o reino de Deus. Então eu sei que aqueles de nós que creem no Evangelho da água e do Espírito têm feito realmente uma obra abençoada. Portanto, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, 2 Coríntios 4 horas e 16 minutos. Meu espírito está sempre jovem. Eu terei uma vida jovem até o dia da vinda do Senhor porque me sinto moço, pois o Espírito Santo vive em meu coração. Por isso é que eu não me sinto nem esgotado. E se nós lubrificarmos, polirmos e ajustarmos o homem exterior, ele também ganha novas forças. É bom usá-lo bastante. Eu estou lhes dizendo que a obra de servir ao Evangelho da água e do Espírito é mesmo uma bênção. O Senhor falou aos que estavam à esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quando lemos isso, parece que o Senhor é muito frio e imparcial. Mas por isso que eu amo o Senhor. Seria decepcionante se Ele dissesse a mesma coisa àqueles que receberam a salvação e aos que não o receberam. Independentemente do que pensemos, eu creio que o Senhor é óbvio como o preto e branco. A palavra do Senhor aos que estavam à sua esquerda. O Senhor disse aos pecadores à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, enfermo e preso e não me visitastes. Isso é exatamente o oposto do que disse aos justos. O Senhor disse aos justos, vocês fizeram toda a boa obra para mim. Então merecem herdar o reino dos céus. Mas ele disse aos da esquerda, vocês se importaram comigo quando eu estive preso? Vocês cuidaram de mim quando eu estive doente? Vocês me vestiram quando eu estive nu? Vocês me deram comida quando eu não tive nada para comer? Vocês me recolheram quando eu fui forasteiro? Então eles se opuseram ao Senhor, dizendo, Quando não fizemos essas coisas? Quando vimos faminto, sedento, nu, doente, aprisionado e forasteiro e não cuidamos de você. O Senhor louvou os justos e rendeu-lhes honra e elogios, mas amaldiçoou os que estavam à sua esquerda. O Senhor disse, em verdade vos digo que, todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Isso significa que quando não fazemos boas coisas materiais e espirituais pelo povo que é a imagem e semelhança de Deus, isso é o mesmo de não fazê-las ao Senhor. Por isso é tão certo os justos herdarem o reino de Deus quanto vocês que estão à esquerda irem para o inferno que está preparado para o diabo. Os justos irão para a vida eterna, e esses pecadores irão para o castigo eterno. Antes dessa passagem bíblica, Mateus 25.1.3 ilustra a parábola das dez virgens, enquanto os versículos de 14 a 30 mostram a parábola dos dez talentos. Em Mateus capítulo 25, o Senhor diz quem entrará nos céus e quem não entrará, e precisamos entender por que o Senhor nos disse isso e aprender com isso. Na parábola das dez virgens o Senhor aceitou somente os que o estavam esperando com a lâmpada cheia de azeite, mas Ele não aceitou os que o esperavam somente com as lâmpadas na mão. Na parábola dos talentos, o Senhor confiou cinco talentos, dois talentos, e um talento a cada servo e saiu para uma longa viagem. Quando voltou, tanto que havia recebido cinco talentos como que havia recebido dois talentos, Cada um teve um lucro de cinco e dois talentos respectivamente. Mas o servo que recebeu um talento enterrou-o no chão até o Senhor voltar e devolveu o mesmo talento para ele. Então, até aquele um talento foi tirado dele e ele foi lançado nas trevas exteriores. O que o Senhor está dizendo várias vezes no capítulo 25 de Mateus é que quando o Senhor voltar como o Senhor do julgamento, ele separará os que terão a vida eterna e os que serão lançados no castigo eterno. A passagem bíblica de hoje, a parábola da ovelha e do bode, também ilustra que o Senhor virá a este mundo como o rei dos reis e separará os justos da sua direita dos pecadores da sua esquerda. Também está dizendo que o Senhor honrará os justos por todas as coisas que eles fizeram neste mundo, e repreenderá e punirá os pecadores pelas coisas que eles não fizeram às almas neste mundo. Aqui há algumas coisas que precisamos reexaminar antes de continuarmos. Vamos dar uma olhada nelas. Naquela época, o Senhor disse que ajuntaria todas as nações e separaria a cada pessoa como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e poria as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ele os dividiu em dois grupos. Então o Senhor disse aos justos à sua direita, orando os quando eu tive fome, sede, fiquei doente, e na prisão, vocês vieram, me alimentaram, me vestiram e cuidaram de tudo com relação a mim. Mas o Senhor disse aos que estavam à sua esquerda, quando eu tive fome, sede, fiquei doente, e na prisão, vocês não fizeram nada por mim. Ele disse que as coisas que eles não fizeram aos que são imagem e semelhança de Deus, de fato não foram feitas a ele mesmo. Portanto, quem são as pessoas que não fizeram nada de bom ao Senhor? Existem aqueles que voltam para o mundo para viverem para si mesmos porque não querem servir ao Evangelho da água e do Espírito na igreja, mesmo após terem crido nele. Essas pessoas sugam a energia de nós que servimos ao Evangelho com toda a nossa força. Existem muitos deles. Do ponto de vista deles, os que não conhecem o Evangelho da água e do Espírito podem ajudar as pessoas fisicamente. Mas o que eles não podem é ajudar as almas espiritualmente. O Senhor decidirá se eles ficarão do seu lado direito ou esquerdo. Mais uma coisa certa é que o Senhor vê o que fazemos espiritualmente, e não as ações que praticamos. O Senhor Deus disse, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração, 1 um Samuel 16 horas e 7 minutos. Frequentemente ele diz que não julgará ninguém pela sua aparência externa. Nós pensamos que qualquer um pode ajudar materialmente um estranho ou um vizinho pobre. Mas o Senhor vê tudo sob uma perspectiva espiritual. Quando aqueles que dizem que receberam a remissão de pecados não se unem com a igreja de Deus e vão para o mundo, Dali por diante eles começam a viver para a sua própria carne e não podem mais viver para levar a salvação para as outras pessoas. Eles nunca poderão pregar o Evangelho da água e do Espírito para as outras pessoas. Quando às vezes eles pregam o Evangelho da água e do Espírito para outras pessoas, é difícil para elas receberem a remissão dos pecados, e se um em um milhão realmente recebe a remissão de pecados, eles acabam não conseguindo alimentar essa alma. Quando o Senhor voltar e se assentar no trono do julgamento, os que estiverem à esquerda do trono serão amaldiçoados. Aqueles de nós que creem no Evangelho da água e do Espírito têm que reconsiderar isso novamente. Porque o Senhor disse, em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, porque a obra de servir ao Evangelho da água e do Espírito pertence ao Senhor, ela é uma preciosa e abençoada obra uma obra digna de ser louvada por Deus. Mas aquele que não tem nenhum interesse em ajudar aqueles que são a imagem e semelhança de Deus e só vive para si mesmo, pertence sem dúvida ao grupo da esquerda. A decisão final será dada por Deus. Está escrito aqui que os que não trabalham duro pela salvação da alma dos outros, a salvação espiritual, pertencem ao lado esquerdo. Deixe-me ilustrar isso com outro exemplo. Você e eu somos seres humanos, e não Deus. Por que eu estou falando algo tão óbvio? Eu estou dizendo que eu também sou um ser humano assim como você e também quero comer comidas deliciosas e viver alegremente. Se eu só me importar com a minha carne, eu também posso planejar minha vida de uma maneira gloriosa. Mas quando eu li a palavra de Deus depois de conhecer o Evangelho da água e do Espírito, eu percebi que viver para minha própria carne não seria certo diante do Senhor e acabaria pertencendo aos da esquerda se não seguisse a justiça do Senhor com fé. Apesar de claramente eu ter recebido a remissão de pecados, eu quero que vocês saibam que acabarei pertencendo ao lado esquerdo se viver só para mim mesmo. Eu sei muito bem que os teólogos cristãos do mundo não conhecem o Evangelho da Água e do Espírito. Na verdade, mesmo após a Reforma, não havia quem conhecesse, cresce ou pregasse o Evangelho da Água e do Espírito como sendo o verdadeiro Evangelho. Eu nem mesmo encontrei alguém, ou ouvi ou mesmo encontrei algum livro falando sobre ele. Até onde eu sei, não há ninguém que conheça ou fale sobre o Evangelho da Água e do Espírito ou tenha escrito sobre ele depois da Era dos Pais da Igreja. Quando eu falo essas coisas, algumas pessoas ficam muito perturbadas e discutem contra isso. Quem é você? Você está dizendo que todos, com exceção de você, estão errados? Eu sou apenas um ser humano. Mais uma coisa clara é que o Senhor iluminou-me para conhecer o verdadeiro Evangelho do seu amor. O que eu estou dizendo é como eu não posso servir a esse Evangelho se eu passei a conhecer o Evangelho da água e do Espírito. Falando sinceramente, eu acho que seria bom se houvesse outros pregando o Evangelho da água e do Espírito além de você e eu. Mas, até onde eu sei... A verdade é que o Evangelho da Água e do Espírito que a Igreja Primitiva pregava como sendo o verdadeiro Evangelho, desapareceu totalmente deste mundo. Por isso nós procuramos nas páginas da internet do mundo todo para ver se encontrávamos alguém que cria no Evangelho da Água e do Espírito. Mas não conseguimos encontrar nenhuma evidência ou sinal de tal crente. Se há alguém que conhecia o Evangelho da Água e do Espírito antes de 1990, por favor, enviem-no a mim. Eu falo pois desejo que isso aconteça, e não o contrário. Mas não existe essa pessoa e por isso nossa responsabilidade é tão grande. Por isso eu afirmo isso até hoje em meu coração, pensando, e eu, nossos queridos obreiros e crentes devemos pregar esse Evangelho com a nossa própria vida. Eu não posso desobedecer à vontade do Senhor quando eu sei qual ela é. Está escrito que os servos que não fizerem a obra receberão um castigo ainda maior, apesar de conhecerem a verdade. Eu poderia ter sido uma pessoa que pertencesse à esquerda. Mas apesar de ter falhas, eu tentei seguir a vontade do Senhor, e estou aprendendo a sua palavra e seguindo com fé dia após dia como Abraão. Não há nada mais para fazer. Eu tenho seguido a vontade do Senhor confirmando-a em sua palavra. Isso não é nada demais. Eu perguntei ao Senhor do que falava o texto, e ele me ensinou o que queria dizer nele. E eu creio no Evangelho da água e do Espírito, e em toda a palavra de Deus e o segui aos poucos, passo a passo. Eu fiz isso até agora e vou continuar fazendo isso no futuro. Mas mesmo entre nós, existem muitos que deixaram a igreja por sua própria vontade carnal, apesar de dizerem que receberam a remissão de pecados. Mas, vamos dizer que no último dia o Senhor vem a este mundo e julgue as ovelhas e os bodes. Você estará do lado direito ou esquerdo? Onde o Senhor colocará os que nunca viveram para o Evangelho e não tinham prazer em pregá-lo mesmo depois de terem nascido de novo? É claro que o Senhor falou que os da direita fizeram boas coisas para a salvação física e espiritual das pessoas. Está registrado que eles as salvaram física e espiritualmente. E está registrado que os da esquerda não as salvaram espiritualmente. Devemos pensar sobre isso. A que lugar eles pertencem se não as salvaram espiritualmente? O Senhor disse isso para que os da esquerda ouvissem. E mesmo que eles tenham nascido de novo por crerem no Evangelho da água e do Espírito e terem muitas falhas, eles se tornarão naqueles que pertencem à esquerda se não viverem pela pregação desse Evangelho, e se não se alegrarem em viver pelo Evangelho com a força que Deus lhes deu. Eles nem pregam o Evangelho para aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Não importa se eles evangelizam de vez em quando. Eles não podem manter sua fé sem a igreja de Deus. Se você nasceu de novo por crer no Evangelho da água e do Espírito, não há como você viver sozinho. Eu também preciso de vocês que são membros da igreja de Deus. Eu preciso de vocês. Eu só posso pregar se vocês estiverem na igreja. Como eu poderei pregar sozinho se não houver mais ninguém na igreja? Se Deus não tiver uma igreja, onde você poderia manter sua fé sem ouvir a sua palavra? Suponha que você vá para o mundo e não volte para a igreja de Deus. E você não volte à igreja mesmo sabendo que hoje é domingo, e não volte em um mês, dois meses, ou até três meses seguidos, e não ouvir mais a palavra. Você acha que poderá manter a sua fé desse jeito? E você poderá fazer a obra de Deus? Não é que você não vá fazer, você não poderá fazer. Por isso é que o Senhor chamou os que estavam do lado direito do seu trono assim e vinde, benditos de meu Pai. O Senhor chamou os que estavam à sua direita de abençoados, e até no nosso pensamento, nós que pregamos o Evangelho da água e do Espírito é que somos o povo abençoado. Verdadeiramente nós somos o povo abençoado para Deus. Você crê nessa verdade? Todos os pastores, irmãos, irmãs e colaboradores em nosso país e fora deles são um povo abençoado diante de Deus. O ponto em que eu queria chegar hoje é exatamente esse. Há muitos negócios falindo hoje em dia. Mas a obra espiritual que fazemos não pode falir. Por isso que eu estou dizendo que aqueles que servem ao Evangelho da Água e do Espírito hoje são abençoados. Por isso é que Deus nos abençoa física e espiritualmente. É muito bom você fazer a obra de servir ao Evangelho da Água e do Espírito nessa época. Eu não estou dizendo para você fazer o melhor. Eu só estou dizendo que devemos crer que estamos fazendo a obra abençoada de pregar o Evangelho da água e do Espírito por todo o mundo e que devemos correr a última corrida com toda a nossa força. Vocês podem dizer amém para isso? Então, vocês podem pregar o Evangelho da água e do Espírito para todas as pessoas que não o conhecem até o dia que o Senhor voltar a este mundo.